0: Am onoarea să vă salut, sunt Victor Preda și vă mulțumesc că urmăriți actualitatea online Indicatorul meu de astăzi este Vlad Petre, creator de conținut online Te salut Vlad, îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea în această emisiune
1: Te salut și eu, mă bucur de să fiu alături de tine astăzi
0: Uite, Aș vrea să începem discuția noastră și iartă ignoranța Probabil că o să mă suspectez de multă ignoranță de multe ori pe parcursul acestei emisiuni Dar vreau să-mi lămuresc și pentru mine, vreau să-mi lămuresc câteva lucruri Hai să încercăm să definim. Sau să explicăm ce înseamnă creator de conținut
1: online? Păi, practic, aș putea să spun să mai multe categorii. Există oamenii care fac clipulețe și le postează pe rețele de socializare, și aceia sunt tot creator de conținut. Da? Ce, nu știu, mai multe platforme de socializare, că nu mai sunt numai două, momentul de față sunt mai multe, dar ne-au ajutat pe parcursul ultimor, ultimor, ultimilor ani să devenim mai creativi. Și cumva asta este un lucru bun, că au stimulat creativitatea. Pe partea altă, bineînțeles că orice pădure are și ea, uscăturile ei, dar oricine are în momentul de față un dispozitiv cu care se înregistrează și îl pune pe o rețea socială sau în online, este creator de conținut online pe partea cealaltă sunt cei care trăiesc din treaba asta, și o să discutăm mai târziu și despre acest aspect. Cei care au luat în serios, au văzut o oportunitate în această meserie, au dezvoltat, au investit în aparatură și practic, așa cum și media trăiește în continuare din publicitate și din alte contracte de sponsorizare, așa și partea de online a devenit o alternativă pentru media clasică.
0: Să nu mă acuz de răutate, dar uite, aș vrea să te întreb dacă am văzut acum, în perioada acestei pandemii Mai ales în perioada stării de de anul trecut, am văzut diverse persoane care făceau live-uri pe Facebook nu? Poate cea mai populară rețea de socializare din România Și făceau live-uri care spuneau nemulțumitile și acei domni și acele doamne pot fi considerați creatori de conținut online? Dacă fac e mm-hmm. eu un aspect de live la două zile, care spun ei să vină poliția și la ce mă refer, de exemplu, Sting. să punem un deget Marele Spartacus că tot a fost, de curând s-a mai întâmplat ceva cu el, Marele Spartacus, idolul Fecal sau cum să te
1: da, da. Ceea ce sunt creatori de conținut online. Din nou spun, orice lucru, noi acum ne referim în mod special la video, dar da. de când au apărut rețelele de socializare sau de când au apărut blogurile, de fapt, că înainte de rețelele de socializare a fost da. istoria bloguri, când puteai să-ți faci blogul personal, da. oamenii au început să își exprime, eu știu, ideile pe partea de online, independenți fiind de tuturor studiile media. Și orice. orice Cine repet, are un dispozitiv și postează ceva în social media, este creator de conținut.
0: Am înțeles. Uite, îmi spuneai mai devreme că este o meserie. Este o meserie sau o pasiune? Sau ambele.
1: Ambele, aș putea spune, a început pentru mine ca o pasiune. Încă din facultate, în perioada 2007-2008-2009, mergeam la Facultatea de Muzică din București și pe atunci aveam un mini laptop de 13i de la firma renumită cu mere. Și mă filmam ținând acel laptop în mână cu camera laptopului, că nu aveam telefoane cu camera atunci Sau dacă aveam, camera era foarte rudimentară Și mă filmam cu acel laptop, editam pe laptopul respectiv și postam pe proaspăta atunci rețea de socializare YouTube Apoi ca o pasiune, repet, am început să mă uit pe tutoriale Am început să mă interesez și să văd ce se întâmplă în acest domeniu Și iată că astăzi îmi câștig pâinea prin crearea de conținut online.
0: Deci se poate trăi din această pasiune sau meserie.
1: Se poate trăi, bineînțeles. Din nou, și aici există două categorii, aș putea spune. Sunt cei care lucrează pentru oameni care au nevoie de vizibilitate în online și creează conținut pentru acele companii sau pentru acele persoane, cum este cazul meu. Sunt și persoane care au dezvoltat ei o comunitate suficient de mare, astfel încât au zeci de mii sau milioane de urmăritori și datorită algoritmului și datorită modului de renumerate, de Plătire a drepturilor prin reclamă, da? câștigă un bani cinstit, ca să spun așa, din, din vizualizările acelor reclame care sunt dulate pe canalul lor.
0: Iarăși o să mă suspectez de ignoranță, și pe bună dreptate să fac acest lucru, pentru că o să te rog să-mi spui dacă în România știu eu sunt nume celebre, nume consacrate. E foarte posibil ca și eu să fiu auzit și să recunosc numele pe care le, o să le spui tu dacă o să le spui dar dacă m-ar cine cineva
1: pe stradă, mi-ar fi foarte greu să răspund la întrebare. Uite, eu îți spun câțiva youtuber pe care îi urmăresc, și de asemenea o să spun și youtuber pe care nu îi urmăresc, dar sunt suficient de populari încât cred că majoritatea oamenilor au auzit de, de aceștia. Printre YouTubers pe care eu îi urmăresc există cadar de la zona IT. Un, o emisiune de tehnologie și nu numai, un băiat uh, foarte bine pus la punct cu partea asta de uh, informare pe partea de tehnologie De asemenea, urmăresc un uh, vlogger, uh, Zaiafet, uh, care împreună cu, cred că este cum său sau ceva de genul, uh, creează un conținut extraordinar pe canalul de Zaiafet de cultură Puteți să intrați acolo, vă recomand cu toată căldura să vedeți materiale care sunt foarte bine documentate și foarte bine realizate Unele de 50-60 de minute este ceva, citește foarte mult băiatul respectiv și realizează acele clipuri Mai există George Buhnici, pe care știți, da. probabil, care a fost a lucrat în presă, acum s-a canalizat mai mult pe partea asta de online
0: Dar a da, uh... la jocul de la TV și are Cam
1: YouTube. Bineînțeles. Din nou, sunt foarte mulți oameni de televiziune care, în ultima perioadă, au început să-și facă propriile podcasturi, propriile emisiuni, ca să zic așa, în online, cum ar fi Cătălin Măruță, cum ar fi morar de la Antena 1, cum ar fi, eu știu, Bomonete, da? Oamenii ăștia au decis să-și facă și partea asta de, de online. Pe partea cealaltă, cei care au fost, bineînțeles, destul de populari și sunt destul de populari în zona asta și promovați în zona asta, ar fi Shelly, care, cum mai a făcut pasul din partea de online spre partea de TV, în momentul de față, avem
0: nu? Am urmărit producțiile sale, dar am înțeles că a renunțat la televiziune și s-a întors în online. Sau urmează și să se întâmple?
1: Probabil. Știi și tu foarte bine că o televiziune sau un proiect de televiziune nu înseamnă sau necesită un buget mult mai mare. Ceea ce făcea el acolo, că am și urmărit un pic la început să văd despre ce e vorba, era o producție în adevăratul sens al cuvântului, însemna oameni, însemna machiaj, decoruri, sunetiști și așa mai departe. O echipă întreagă. Ce trebuie să câștige, da, să își câștige salariul și nu ușor să ții o astfel de echipă lângă tine și contează foarte mult și um oamenii care se uită rating da, Dacă nu îndeplinești un anumit rating, automat nu este financiar profitabil nici pentru tine, nici pentru postul respectiv. Pe de partea cealaltă mai există Speak cu Ștefania, un cuplu haios drăguți, sunt îndrăgostiți și au crescut foarte, foarte mult, cu peste un milion de urmăritori pe canale de social media. Există, bineînțeles, Dorian Popa, din nou, mă duc pe zona asta un pic de de divertisment, ca să zic așa, mai childish, mai spre tineri. Deci, sunt oameni care câștigă foarte, foarte bine din zona de conținut online.
0: Acum îmi dau seama că nu sunt foarte, foarte străini de, de aceste nume. Pe, pe bucni, evident, că mă uit și eu la materialele pe care le postează pe YouTube din când în când, este pe zona IT, pe zona auto și mă gândeam că, uite, din ce mi-ai spus, Sai, atât mi spus că este persoana de cultură, adică se merge mai mult pe
1: micșor? În general, acum depinde ce urmărești. E bine să-ți construiești, eu spuneam lucrul ăsta, cred că acum 5 sau 6 ani tot spuneam Cel care reușește să-și facă o comunitate și să o crească, va avea de câștigat Pentru că cumva trebuie să te și identifici la un moment dat cu ceea ce livrezi dacă nu știi să îți creezi un conținut anume care să te definească, la un moment dat vei pierde partea de vizibilitate Dacă vrei încerca tot timpul să faci părțile de trending, provocări sau ce a mai fost la un moment dat, sunt foarte, foarte multe nume care s-au pierdut de-a lungul timpului, printre care uite, amintesc de un vlogger care a fost subiectul unor colegi din presă din Chișinău, este el, Ilie, vloggerul Ilie, care la un moment dat era foarte, foarte popular, după care i-a scăzut foarte mult vizibilitatea. Bine, a și făcut el niște chestii pe acolo care n-au fost tot mai ortodoxe, să spun așa. Dar, din nou, dacă țintești că te nu știu, divertisment e și foarte greu. Dar și fluctuația e destul de mare. Poți să ai foarte mare vizibilitate odată, după care să scazi foarte mult și lucrul ăsta, atenție, vorbim în mare parte de tineret Că noi ăștia mai de vârsta a doua ne-am și obișnuit și cu partea asta, sunt și unele emisiuni mai vizibile, altele mai puțin vizibile, ne-au obișnuit cu lucrul ăsta Dar când vorbim de tineri și de copii, impactul este mult mai mare și unii dintre ei ajung la depresii pentru că nu mai au același număr de urmăritori, ajung la care nu a trebuit să, să fie, tocmai pentru că nevoia asta de a fi în față și de a ieși în față era alimentată la un moment dat și acum, din păcate, nu mai este și e dificil pentru ei. Eu cred da. că online-ul cumva maturizează prematur unele, unii copii.
0: Am înțeles. Da. Da. Și eu am o părere foarte, foarte apropiată de asta. Aș vrea acum să vorbim un pic despre tine sau mai precis despre ceea ce faci tu în online.
1: Ok. Eu am mai multe proiecte în online, proiecte pe care le-am început, pe care le voi continua în următoarea perioadă. Am un propriul meu podcast unde descoper poveștile oamenilor Oamenii vin cu fotografii din copilărie, din perioada adolescenței sau de la începutul business-ului sau pasiunii sau muncii pe care au momentul de față Dacă am voie să spun numele... Toc Hub cu Vlad Petre se numește, găsiți și pe YouTube și pe Facebook. De asemenea, împreună cu unul dintre prietenii mei, avem un podcast în care ne dăm și noi cu părerea săptămânal, din nou, un proiect pe care o să-l reiau. Am avut și acolo o invitație de marcă și directorul și Paul Constantinescu din Ploiești și eu știu, Colina Ungureanu asta noastră campioană de juni de seară se numește acel proiect. Iar pe partea cealaltă sunt lucrez cu o companie, mă asigur că există vizibilitate online pentru acea companie. Editez webinarii de business, eu știu, podcasturi de business și informații tot așa din sectorul ăsta de B2B, de business.
0: Pentru cei care urmăresc această discuție și nu sunt foarte familiarizați cu zona aceasta de internet sau știu eu cu anumite termeni, te rog să ne explici. 1. Ce înseamnă webinar, 2. Ce înseamnă podcast.
1: Webinarul este practic un curs online, unde înveți de la un profesionist. Acesta are la dispoziție, fiind pe partea de online, materiale video pe care poate să le promoveze sau anumite slide-uri, adică imagini pregătite dintr-o prezentare, interacționează cu cei pe care îi are ca și în partea de auditoriu. Practic asta este un curs online un podcast pe de partea cealaltă este o discuție cam cum facem și noi în momentul de față, dar poate este un pic mai personală, ca să spun, și un pic mai liberă. În general, prezentatorul sau moderatorul de podcast încearcă să ajungă cu invitatul său în zona de confort, de relaxare ca să ducă spre acea discuție liberă, o discuție familiară o discuție care să intre cumva și pe partea asta de personal, nu numai pe partea de, eu știu, ceea ce oferim noi partea de, cum am zis, mai devreme de business știi?
0: Da, mai pe caroate așa
1: Exact, exact. O discuție liberă, care nu-și propune de la început neapărat să aibă un subiect anume. Bine, acum că vorbeam mai devreme de cei care au venit din televiziune către partea asta de online, ei cumva sunt tot în zona asta de televiziune, tot așa, vorbesc la început, uite, o să vorbim despre asta, 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 dar există și podcasturi pe care eu le urmăresc în care nu să știi, nu știi despre ce va fi podcastul respectiv. Da. Oamenii vorbesc ce li s-a întâmplat în săptămâna respectivă, efectiv.
0: Am, am înțeles. Bun. Haideți, aș vrea să, te rog să vorbim și despre cum, cum arată acest domeniu în străinătate. Până acum am vorbit despre România. Și lucrurile sunt așezate, sunt câteva nume importante în această industrie, pe această piață, dar cum este în străinătate?
1: bine bineînțeles că este mult mai dezvoltată decât la noi, mai ales partea de Statele Unite ale Americii. Acolo s-au născut milionari sau miliardari din partea asta de online, copii chiar care au ajuns la sume exorbitante sau la avere exorbitante pornind de la o joacă pe internet. Există, de asemenea, cel mai popular vlogger, youtuber, cum vreți să-i spuneți, care a și fost contactat de anumite seriale TV și a apărut în anumite seriale TV ca personaj, jucându-se pe sine chiar în desene animate. Se numește PewDiePie, este un vlogger care, în momentul de față, are peste 100 de milioane de abonați. Pe YouTube a fost la un moment dat o o dispută între el și una dintre cele mai mari companii de filme de la Bollywood din India În momentul de față cei de la la Bollywood l-au depășit cu mult, au peste 180 de milioane de abonați Dar a fost atunci o chestie foarte interesantă, câteva zile s-a scris istorie Pentru că YouTube avea la un moment dat cei mai mulți abonați de pe această platformă Cum spuneam? Există în străinătate foarte multe personalități, celebrități. La noi ajung cumva mai mult partea asta de America, dar să ne gândim că și fiecare țară are personalitățile sale, dacă ne referim la Germania, la Italia, la Franța, cu siguranță aceste țări au și ei reprezentanți, au și ele reprezentanții lor în partea de online foarte, foarte, foarte bine definite și se câștigă. Asta e important. Oamenii Bine, acum cine ajunge să zice că asta vreau să ajung da, și aici.
0: să și de mecanismul în urma căruia cel care postează un material pe YouTube sau pe o altă rețea câștigă bani. Și cum se calculează această
1: sumă? Păi se calculează pe mia de vizualizări, CPM se numește, calcul pe mia de vizualizări și, în funcție de. În primul rând, canalul tău, dacă vorbim de YouTube, trebuie să fie monetizat. Pentru asta, trebuie să ai într-un an de zile minim 1000 de abonați noi și minim 4000 de ore de vizualizare de vizionări pe, pe canalul tău, ca să poți să monetizezi. După care, bineînțeles, că intervine YouTube și, practică pune acele reclame peste clipurile creatorilor de conținut, în urma acelor clipuri, cum am spus, cu acel CPM se calculează valoarea pe care toie. Da, acum depinde că algoritmul s-a mai schimbat între timp, sunt mai multe Necunoscute pe acolo, nu prea știe nimeni că cum lucrează algoritmul YouTube. Există momente în care ai vizibilitate mai bună, momente în care, cum am spus, nu te mai vezi sau nu te mai descoperă oamenii. Ideea este că, din marea oamenilor care creează conținut online, și aici este foarte important, pentru că poate se uită și părinți la această emisiune și. Copiilor, cu siguranță, le-au spus până acum cel puțin odată că vor să devină vlogări. Un procent foarte, foarte, foarte mic dintre cei care creează conținut sau se apucă de creat conținut online reușesc să câștige din acest domeniu. Foarte mic. Ca în orice business, de altfel. Pentru că da. în orice business există foarte mulți care încearcă, foarte puțini care reușesc și mai puțini cei de care noi auzim. Și da ce așa face
0: diferența între cel care reușește și cel care nu reușește în acest domeniu?
1: Sunt mai mulți factori care trebuie să se alinieze pentru persoana respectivă, astfel încât acea persoană să ajungă să câștige bani și să fie de succes în domeniul acesta Pe lângă conținutul pe care îl faci, trebuie să ai un anturaj bun, trebuie să ai răbdare să editezi sunt Daily vloggeri. Daily vloggeri, asta înseamnă că ei în fiecare zi creează o poveste din ceea ce li se întâmplă în ziua respectivă. Gândiți-vă că oamenii ajung acasă, descarcă materialele, se apuc de editat, ca a doua zi dimineață să posteze și eu iau de la capăt cu filmatul ajungând acasă să editeze și tot așa și tot așa. Nu e o muncă ușoară. Unii au impresia că dacă am un telefon în buzunar pot să mă apuc de meseria asta. Da, te poți apuca, dar pentru a face performanță ca în orice domeniu ai nevoie să faci sacrificii, să fii foarte bine pus la punct cu ceea ce ai de făcut și să fii perseverent, că asta e cel mai important, să-ți dorești foarte mult lucrul ăsta, să te informezi tot timpul, să intri în cercurile potrivite pentru că altfel nu vei face mai nimic ca în orice domeniu de altfel.
0: Da. Până acum ai vorbit despre, știu eu, natura frumoasă a acestui fenomen. Da, aș vrea să intrăm un pic și să discutăm și despre partea mai puțin frumoasă. Și te ascultăm și mi aminteam că un fost candidat la alegerile prezidențiale, cum Pănașu, la un moment dat să fie foarte popular care rețelele de socializare, având un număr foarte mare de urmăritori și era foarte criticat pentru. Mesajele pe care le transmitea adolescenților, pentru că principal lor se adresa Cu siguranță nu este singurul astfel de caz Probabil că notorietatea acestui caz provine din notorietatea celui implicat Dar parcă mai sunt și alte astfel de situații Și cu siguranță și în afara granițelor țării noastre se înregistrează astfel de lucruri între ce se poate face? Sigur, nu am urmărit niciodată un material video cu domnul cumpănașul, evident, dar am citit articole din presă în care erau descrise câteva din mesajele pe care le lansa pe online, erau de netolerat și de neacceptat. Ce se poate face în astfel de situații?
1: Păi, și aici din nou o să în două lucrurile, pentru că odată există creator de conținut care nu creează un conținut ca să zic așa propice sau corespunzător pentru aceste rețele da? și mai ales pentru copii Și aici trebuie să intervină bineînțeles părinții Din păcate, așa cum și noi când eram adolescenți Încercam să găsim, nu știu, casete cu mafia sau paraziții, care aveau un limbaj licențios. Și aici.
0: mai da. că erau acceptabile și pentru
1: Și aici să nu uităm nici cazul acelui vlogger colo, parcă îl cheamă, care a fost și arestat pentru instigare da, la viol. Da, da. da. Pentru că folosea un limbaj de. Netolerat, aș putea spune. Eu nu știu cum se gândesc băieții ăștia în momentul în care știu că majoritatea celor care îi urmăresc sunt, sunt copii Dar asta e, poate și pentru asta îi urmăresc, că ei spun lucruri pe care ei cei de acasă sau copiii n-au voie să le spună Și atunci cumva încearcă să se exprime prin a vizualiza astfel de, de conținut Clar că aici trebuie să intervină cumva părinții, altfel... Dar să intervină nu prin a interzice, ci prin a da alternative. Aici e o mare problemă, cred eu, pentru că de obicei părinți hai să zic că cei de vârsta mea sau 20, 35, 40 mai știu cât de cât cum se învârte treaba în online, dar nu toată lumea, pentru că mulți au joburi și trebuie să ducă la job, n-au timp să stea pe YouTube. Și atunci există problema asta că a trebui să li se dea alternative. Păi, uite, cu vloggerul ăsta pe care îl urmărești tu cu limbajul ăsta, așa, îți place ție foarte mult, dar uite-te și la zaiafet. Fet, că am văzut că postează niște chestii interesante acolo. Hai să. Și cumva trebuie să-l scoți din, acea, din acel mediu și să i dai să vorbească inclusiv la școală în grupul său despre ce ca asta fac copiii. O să vorbească ce au mai văzut, ce au mai vizualizat. Și dacă ușor ușor începem să le dăm o alternativă la listele pe care ei le urmăresc, atunci cred că e o variantă mult mai ok. Pe de partea cealaltă, lăsând la o parte acești creator de conținut care nu fac acel conținut, cum am zis, corespunzător, există din păcate partea de bullying partea de ură venită din, din uh, spatele monitorului către cei care creează conținut, către cei care încearcă să facă ceva pe social media către copiii care încearcă să-și posteze uh, nu știu, clipulețe și primesc uh, tot felul de mesaje Lasă-te bă! sau mai știu ce altele mai nepotrivite uh, ca să le spunem aici um, eu am mai vorbit cu, cu astfel de părinți, inclusiv am avut la un moment dat o mini-conferință la unul din liceele din București. M-a invitat acolo doamna profesoară să vorbesc despre partea asta de vlogging. Nu avem ce. E greu de controlat acolo, doar să-ți închizi comentariile. Deși dacă ți închizi comentariile, atunci ajungi mai greu la mai mulți pentru că algoritmul funcționează în așa fel încât cu cât ai mai multe comentarii și mai multe like-uri și mai multe vizualizări, cu atât ești mai mult recomandat Dar um, cumva trebuie susținut asta spun, din interior, din partea familiei. Dacă familia nu este de acord să facă Copilul acel lucru, acel video, e mai greu. Dacă nu este susținut de prieteni să facă acel lucru, e mai greu Pentru că el trebuie să nu aibă o refulare în online, ci să se simtă bine, să se distreze, să arate ceea ce poate să facă în online Nu o refulare. Când este o refulare, practic, e, din punctul meu de vedere, o măsură de a-și exprima singurătatea și atunci e o problemă, pentru că el caută afecțiune în ceea ce îi se comentează pe partea de online. Și nu e ok, că nu acolo o găsești.
0: Da. Și apropo de copii și de online, toată lumea vorbește în zilele noastre de faptul că mulți dintre copii, cei mai mulți dintre copii, petrec mult prea mult timp în fața unui device, în fața unui ecran. Nu ești de acord cu o astfel de afirmație?
1: E discutabil, debatable, cum se spune. Pe o parte, n-am nimic împotrivă să stea în fața unui monitor, atât timp cât învață ce să facă cu acel monitor Dacă învață sau li se dă niște jocuri de creativitate, dacă li se dă niște joculețe în care să asambleze diverse funcții încât să-și facă propriul joc Dacă li se dă tutoriale în care să învețe cum să facă cu un limbaj de programare sau un clip sau să editeze, să-și facă singur n am nimic împotriva tehnologiei și asupra acestor device-uri, atâta timp cât nu sunt folosite doar pentru divertisme Dacă e folosit doar ca să treacă timpul O să treacă timpul. Dacă le folosim ca să ne educăm și să le folosim pentru avantajul nostru, pentru a fi la curent cu ceea ce se întâmplă Dacă este un copil care știe să deseneze pe hârtie foarte bine, să iei un stylus, un creon și să deseneze pe tabletă Să învețe să să utilizeze acele aplicații, cu atât mai bine Asta spun. Nu Nu e nici rău, nici bine. E rău dacă se folosește, din punctul meu de vedere, doar ca să lași copilul acolo să treacă orele
0: Revenind la limbajul nepotrivit, la mesajele nepotrivite, rețelele care găstuiesc astfel de materiale, nu au niciun fel de responsabilitate?
1: Ba, pă, ar trebui să aibă cumva, ar trebui să existe un filtru. E și foarte greu pentru că ei își doresc să aibă mai mult trafic, își doresc să aibă mai multe conturi create pe acea platformă pentru a putea avea cifrele cât mai mari să le poată da către cei care le vândă pachete de publicitate. Pe partea cealaltă, ar însemnat din partea lor un efort uman de a-i angaja pe oameni din țara respectivă, din fiecare țară, astfel încât să filtreze și acele mesaje. Bineînțeles că dacă ajungi la Că și aici este o discuție. Depinde și cum folosești acel limbaj. Pentru că mi aduc aminte acum de o, un bit, o rutină de, de stand-up comedy, de acum foarte mulți ani al lui Teo, dacă știi de la Teo Vio și Costel, care spunea de cuvinte vulgare. Cuvintele sunt, sunt și nu sunt vulgare. Le poți folosi într-o formă vulgară sau le poți folosi într-o formă care nu este vulgară. Pentru că toți avem prieteni care folosesc anumite cuvinte ca semn de punctuație. Da? Și atunci, dacă el așa e obișnuit să scrie, zicem noi, My Friend, cum spune noi pe da. limba lungă, ce faci, mă? Da? El nu a folosit ca să te uh, jignească pe tine. El a folosit efectiv ca așa vorbește el cu prietenii săi. Da? Și atunci, ce faci? Îi cenzurez sau nu-i cenzurez, și De asta e foarte greu, pentru că noi când ne exprimăm. Acela inteligent, dar și trebuie să-și dea seama dacă. Bă, a vrut sau n a vrut să jignească. Și e greu.
0: Sigur, dar, dar dacă. Evident că și eu vorbesc destul de liber cu prietenii mei, dar dacă un prieten este la discuție însoțit de copil, am foarte mare grijă la alipagi, pentru că, îmi se pare un gest de ciclizație și de normalitate să vorbesc cât se poate de normal în fața unui copil.
1: Așa trebuie să adică...
0: Puță la un limbaj nepotrivit, când un bun material pe o rețea online, o rețea de socializare, sigur pot să fac acest lucru. Dar a trebui un iau calcul că oricine are acces la acel material, inclusiv copii și nu știu, să cântez lucruri de poate, poate ar trebui un pic altă, sau poate ar trebui ca știu eu, rețeaua respectivă care căsăliește aceste materiale. Să impună niște reguli, dacă dorește. Dacă nu, nu, dar știe omul că dacă intră acolo, riscă anumite lucruri sau dacă intră în partea cealaltă, mai, un conținut curat, să spunem.
1: Puterea stă și la noi, pentru că noi avem posibilitatea de a raporta un anumit conținut care nu este potrivit pe țara respectivă socializare. Putem să-l raportăm cu diverse în diverse categorii, ca libaj licențios sau ca bullying sau, eu știu, orice altă categorie pe care i-au denumit acolo. Dacă sunt mai mulți oameni care raportează un anumit conținut, cei de la rețeaua respectivă se sesizează și fac o analiză internă și pot scoate chiar utilizatorul respectiv. Dar asta ține și de noi. Dacă vrem să ne implicăm, eu am mai făcut lucrul ăsta, am mai raportat, am văzut anumite grupuri, diverse chestii, de la împrumuturi din astea suspecte, la mai știu eu ce tentative de fraudă, pentru că în zi noastre sunt foarte multe astfel de tentative de fraudă care circulă pe online, și am încercat să raportez ca să nu mai zic că zilnic, cred că primesc 5-6 ce de prietenie de la mai știu eu ce fete sau eu știu ce site-uri de adulți care, din punctul meu de vedere, n-ar trebui să aibă acces la, la teaba asta. Dar, din nou, e foarte greu de controlat, și dacă nu. Sistemul ăla de inteligență artificială lucrează și el până la un anumit punct Băieții cumva au început să învețe cum să fenteze acel sistem și atunci trebuie și luna umană să, să intervină
0: Uite, și Ultima întrebare care e și ca un fel de concluzie pe care o aștept din partea ta Din tot ce am vorbit până acum pot să înțeleg faptul că în viitorul, nu foarte îndepărtat, poate contra, chiar foarte apropiat, aceste materiale lansate în mediul online, pe diverse rețele de socializare, pot duce la, știu eu, o decadere, o prăbușire a publicului de televiziune.
1: S-a încercat la un moment dat și s-a mai pus în discuție acum câțiva ani când vloggerii erau pe mare val. Din punctul meu de vedere e greu să ajunge acolo. De ce? Pentru că atunci când vorbim de televiziuni vorbim de bugete. Vorbim de niște structuri care știu exact ceea ce trebuie trebui să facă, de niște echipe de marketing și când vorbim de online, în general vorbim de un om care se filmează, se editează, postează și așa mai departe. E greu să dărâme acolo. Dacă voi exista sau există și în momentul de față. Există producții online la nivel de producții de televiziune, dar sunt prea puține. În general, oamenii intă pe online să descopere viața reală, să descopere persoane reale. Pe când pe partea de TV vorbim, așa cum am spus, de o producție cu un scenograf, cu un om la montaj și așa mai departe. Da? De deci ce greu, nu cred, nu cred că v-ampoit da. niciodată, pentru că sunt mult prea puternice trusturile respective. Este o alternativă sau o completare dacă vrei. Pentru că în ultima perioadă au înțeles și televiziunile, la început acum câțiva ani, puneau, postau niște clipuri în calitate foarte joasă, la 240 p sau ceva de genul, pe când vlogării deja erau la Full HD, ulterior au venit la 4K și acum există chiar 6K. Mă refer la rezoluție și la claritate, când da. televiziunile erau pe standard, la foarte, foarte vechi. Au înțeles că trebuie să se pună la punct și pe partea de online, au angajat oameni din online care să vină să îi ajute să fie mai vizibil pe partea de online, așa cum este și cazul meu care am fost angajat la această companie sau colaborator cu această companie. Au, din nou, cum am spus, bugete mari pentru așa ceva și o să vină ca o completare. O să existe producții de online, așa cum sunt și producții de streaming și, în același timp, o să existe și producțiile de televiziune
0: Vlad, îți mulțumesc tare mult pentru această discuție și pentru toate informațiile. Mărturisesc că este din această emisiune un pic mai laborit asupra a ceea ce înseamnă online Cred că știu câte astăzi am mai adăugat acolo niște informații și pot să spun că m-am mai luminat un pic. Vă mulțumesc, Plat, și, nu știu, există urări specifice în acest domeniu, nu știu cum să spun. la cât mai mulți, cât mai mulți urmăritori, nu știu ce aș putea să-ți, să-ți urez în, în acest domeniu.
1: Mulțumesc frumos, vreau să-ți mulțumesc și eu în primul rând pentru invitație. Udal să fie cât mai multe povești descoperite de oamenii, să fie cât mai vizibile poveștile pe care eu le aduc în fața privitorilor. Da, foarte frumos! Vă
0: mulțumesc încă o dată Vlad, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit Ne revedem mâine, până atunci, toate cele bune!